0: Bonjour et bienvenue pour un nouvelle Episode de Laufen, liebe sind Je m'appelle Nicolas et ça c'est Daniel.
1: Gumo, was?
0: <lacht> ja, wir wollten hier einfach mal ein bisschen frischen Wind reinbringen und ähm, haben uns im, im, nicht in Frankreich, sondern in Siegen verabredet, um eine neue Folge laufend liebe äh, zu rekorden. Kulturell auch sehr ähnlich.
1: Frankreich, also ganz Frankreich und Siegerland, das, äh, da gibt es einige Parallelen. Ja. Ich habe heute schon Morgen schon drei Baguettes gesehen. Wir waren nämlich in der Bäckerei ja. und habe einen Kaffee geholt und da gab es äh, Baguettes. Überraschenderweise habe ich äh, die Bäckereifachverkäufer dazu genötigt, Kekse zu essen. Das war auch sehr, sehr spannend. Aber darum soll es heute, glaube ich, gar nicht gehen.
0: Denkst du? <lacht> ähm, nee, ich denke, ähm, wir sprechen ein bisschen über unseren Trainingsstand und ähm, ja, was in den letzten Wochen passiert ist. Und was in den nächsten Wochen so passiert unter anderem der sehr, sehr großartige burdi grimm auf den sich, denke ich mal, schon auch die komplette Laufszene ähm, sehr, sehr freut. Der WHEW ist jetzt, äh, mal überschlagen, so knappe drei Wochen vorbei. Mhm. Ähm, die Laufpause von dir, gut, die war jetzt nicht ganz drei Wochen lang. Zwei Wochen hat sie dir vorgenommen.
1: Genau, 14 Tage habe ich mir vorgenommen. Äh, ich glaube, neun Tage hat sie tatsächlich gehalten, äh, Fun Fact, äh, ihr werdet das, das wunderschöne Interview mit der, äh, mit der unfassbaren Lauri, äh, Lauren, gehört haben, hoffe ich. <lacht> und äh, einen Tag später war ich überraschenderweise natürlich wieder laufen. Also äh, da war dann, war dann alles hinüber. Aber wenn du jemanden zu Gast hast, der halt sehr, sehr äh, euphorisch und gut gelaunt vom Laufen redet, dann äh, steckt das ja doch irgendwie unmittelbar an.
0: Auf jeden Fall. Dann ähm, sehe ich das richtig, dass du dann eine Zehnerrunde gelaufen bist? Genau, das war dann dein, die, dein die erster Die Stadtwaldrunde,
1: die ich dir auch bei unserer A-Zum-J-Abschluss-Party, äh, wo ich, kleine kleine Nebengeschichte, so viel Pizza gegessen habe, <lacht> dass, dass ich im Club beinahe ohnmächtig geworden bin. Das ist auch so ein neues Level an, an, an Realness. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. So viel Weg-Ufo gegessen, dass man beinahe umkippt.
0: Also die GEW-Finisher-Party, es muss muss sagen, es war brutal. Ich glaube, ich habe mich so gefühlt, wie du dich im Ziel beim WHW gefühlt hast. Also. War schon
1: krass. Und am Ende haben wir noch Eintracht meter schießen geguckt durch eine erst erst auf dem Handy, weil ja. wir unterwegs waren und dann von einem schlechten Italiener durch die Schaufenster ja. durch durch das Schaufenster. Aber wobei wir
0: wissen noch nicht ganz, ob er schlecht war, der Italiener.
1: Ich weiß nicht. die Leute sahen alle sehr schlecht gelaunt. Ja. Aber Eintracht hat ja auch verloren. Ja. Kann man nichts Mal.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine brutale. Party und ich würde sagen, dass wir jetzt eigentlich immer nach so Hauptwettkämpfen irgendwie schon eine gemeinsame Party machen sollten. Das
1: wäre schön. Vielleicht auch einfach am gleichen Abend. Ja,
0: je nach Lage, Laune, Ort. Jahreszeit. Jahreszeit. Jetzt Brudi Grimm ist dann Steino an der Straße. Vielleicht können wir ein bisschen durch die Clubs ziehen. <lacht> ähm, ja, na gut, ähm, ja, laufen machen wir auch ab und zu. Ähm. Genau, wie ist dann dein Wiedereinstieg äh, weiter vorangegangen, beziehungsweise auch, wie hat sich der erste Lauf wieder angefühlt?
1: Ähm, tatsächlich voll gut. Also so an sich hatte ich körperlich ja sowieso keine Beschwerden mehr, sonst wäre ich auch nicht losgelaufen. Ähm, ich habe gemerkt, dass man, dass ich beim bei den ersten ein, zwei Läufen deutlich schneller erschöpft war. Also hast du halt schon gemerkt, okay, du bist, halt, du bist halt doch erst vor einer guten Woche 100 Kilometer am Stück gelaufen und so ein bisschen braucht der Körper noch sich zu erholen. Und deswegen habe ich dann, Wurde es auch ruhig angehen lassen, aber das hat sich alles äh, unglaublich schnell wieder normalisiert. Und äh, ja, ich glaube, ich bin am Anfang eine 10er-Runde gelaufen, die, die schöne Stadtwaldrunde bei mir. Irgendwann dann auch mal 12, 13 oder was und dann mal 15 Kilometer. Und das ging alles äh, wunderbar und immer mal wieder eine kleine Radrunde eingebaut. Also das war echt äh, alles richtig gut. Also ich habe keine körperlichen Beschwerden davon getragen. Hoffentlich auch keine seelischen. Das wird sich vielleicht dann spätestens beim nächsten Wettkampf zeigen äh, und lass gerade so alles locker auf mich zukommen und blicke schon so ganz sanft und, und äh, schelmisch Richtung nächsten Wettkampf, was für mich dann der Allgäu-Panorama-Marathon ist, im August dürfte der sein.
0: Im August. Okay, jetzt ist Mai. Ja gut, ist noch ein bisschen Zeit. Genau, also Aber ich habe mir gesagt,
1: so zehn Wochen vorher möchte ich anfangen, mich äh, mich so ein bisschen strukturierter darauf vorzubereiten. Und der, der Wettkampf ist am 11. August sprich ich glaube nächste Woche oder über nächste Woche oder sowas äh, geht's geht's dann, geht's dann ganz vorsichtig los und ich, äh, was halt meine größte Schwachstelle ist ist klar ich habe jetzt viel äh, lang und flach trainiert und jetzt äh, geht es natürlich darum so ganz langsam mal ein zwei Höhenmeter in die Beine zu kriegen weil äh, der, der, der Marathon hat jetzt kein äh, Zugspitzniveau, aber es sind halt trotzdem glaube ich 1600 Höhenmeter die du erstmal äh, die du erstmal auch vorher in die Beine kriegen musst und das, was mich am meisten beunruhigt, ist halt, dass, ich glaube, die 1000 Höhenmeter davon sind, glaube ich, äh, zwischen Kilometer 3 und 13. <lacht> ähm, ich glaube, das, das wird ein ganz, ganz wilder Anfang. Äh, und da muss man sich irgendwie fürchtlich auch drauf vorbereiten.
0: Naja, ja, aber also du hast jetzt schon schon auch ein bisschen längere Läufe wieder gemacht, über 20 Kilometer. Und ich glaube, dass du auch von, vom WHEW da schon einfach eine derbe Basis hast.
1: Ja, ich glaube, die Grundlage ist auf jeden Fall da. Was was ich noch nicht so recht einschätzen kann, ist, ähm, wie, wie so mein, mein Niveau von der Grundschnelligkeit her ist. Aber da wollte ich jetzt auch keine Tempoeinheiten oder sowas einbauen. Ähm, wenn ich jetzt schon die Mehrbelastung habe, dadurch, dass ich jetzt den einen oder anderen Lauf ähm, mal in den in den Taunus verlege mit ein, zwei Höhenmetern dazwischen, da will ich mich nicht noch krass belasten, indem ich da jetzt noch so Tempotraining bolz. Ähm, aber ich denke, wenn die Beine sich gut fühlen, vielleicht dieses Wochenende, vielleicht nächstes Wochenende mal so mal wieder auf die Laufbahn gehen, die vermüsse ich dann doch auch so ein bisschen und mal, weiß ich nicht, ein paar 800er ballern. Ich weiß nicht, kennst du Jassos? Die
0: Einheit? Äh, ja, warte, ich habe die mal in dem einen oder anderen Trainingsbuch durchgelesen. Sind ja, sind ja sehr, sehr
1: umstritten von, von der von der von ähm, der von der Aussagekräftigkeit, aber an sich äh, finde ich das Prinzip schon sehr cool. Da geht es dann darum, dass du ähm, testest, ähm, dass du eigentlich eigentlich an sich gehst du auf die Bahn und läufst 10 800er immer in einem gleichmäßigen Tempo. Man, man sagt, so die so die Aussage, äh, das Tempo, was du für die 800er laufen kannst, das äh, kannst du auch im Marathon laufen. Das heißt, wenn du die äh, 10 800er am Stück mit, ich glaube, einer Runde Trabpause dazwischen, also 400 Meter Trabpause, ähm, wenn du da zehnmal in Folge Sub 3 laufen kannst, kontinuierlich, ohne große Einbrüche, dann bist du theoretisch von deiner Grundschnelligkeit auch in der Lage, einen Sub 3 Marathon zu laufen hm. und brauchst dann wohl nur noch so die die Ausdauergrundlage. Das Ganze ist natürlich auch sehr, sehr verzerrt, weil jemand, der 38 Minuten äh, 38 Minuten 38 10 Kilometer Lauf machen kann, kann ja auch nicht im Umkehrschluss gleich auch in, äh, äh, auch gleich einen Sub-3-Marathon laufen. Aber ich denke, so die Tendenz äh, ist, ist gegeben. Und ja. ich finde es halt auch einfach, einen schönen Test mal rauszufinden, wie viel Grundschnelligkeit ist noch da, einfach um mal so einen Status Quo zu entwickeln. Ähm, Habe aber letzte Woche auch schon mal ein sanftes Fahrtspiel gemacht oder letztes Wochenende. Und muss sagen, das hat sich auch schon sehr okay angefühlt.
0: Ja. Okay. Ähm, Für die Hörer, die ist, die können es jetzt natürlich nicht sehen, aber wir blättern okay. hier gerade gespannt durch Strava-Profile. Und äh, sehe da auf jeden Fall deinen dein gestrigen Lauf, wo du dir auch, also wir gehen auch gleich, ähm, ein kleines Laufdate draußen machen. Das wer, wird ganz schön, glaube ich. Wer-läuft-mit-wem.de ähm, ich glaub, ich glaub, hat das uns da halt zusammengebracht. Ich glaube, das
1: wird vor allem auch ganz wild, weil wir wieder durch das Verwiegene, äh, Verwiegene, Ver, Verwesene hätte ich beinahe gesagt, durch das verwegene äh, <lacht> Siegerland laufen.
0: Nah beieinander.
1: Äh, und das, das wird. mir wurden hier schon vollmundig ganz große Laufrunden angekündigt äh, mit mit irgendwelchen Hidden Places und äh, Kreideverzierungen und das wird alles ganz ganz aufregend.
0: Es wird, es wird aufregend. Ich habe auf jeden Fall eine Schusswaffe dabei. Man weiß yeah. nicht, was passiert. Ja, ja, ja. das ist wichtig. <lacht> ähm, gestern hattest du auch so ein Laufdate wie verwegen oder verwesen war das denn?
1: das war wunderschön ich war das erste Mal in, in, in Wiesbaden laufen mit dem, mit dem lieben Max Ehrenmann und glaube ich auch von, von der gesamten Internethörerschaft gefeiert seit der WHEW-Folge ich höre ich hör nur, äh, nur ja ich spüre da nur Liebe <lacht> und das ist ja auch vollkommen zu Recht und da sind wir so ein bisschen ähm, durch, durch den Wald, durch den Taunus bei Wiesbaden gelaufen haben den ein oder anderen Trail mitgenommen den einen oder anderen Weg verloren und sind querfeldein durch die Gegend geschlurft und es war echt echt richtig, richtig schön. Ich ähm, glaube, keine Ahnung, 450 Höhenmeter oder sowas haben wir gemacht um den Dreh. Äh, unsere Uhren waren, hatten da so eine leichte D Differenz drin, aber das war das war einfach schön. Also vollkommen befreit von Tempo und weiß der Geil, was durch den Wald laufen. Äh, typischer Dauerlauf, einfach äh, ja, den Wald genießen, ein bisschen rumlaufen, den einen oder anderen Sommerregenschauer mitgenommen, das hat Bock gemacht. Generell Richter. Taunus, richtig schöne Laufgegend. Egal, ob du da im Wiesbadener Bereich bist oder da, wo ich sonst bin, eher in der Gegend Oberursel rund um den großen Feldberg und den Altkönig, das ist einfach eine geile Laufgegend. Da, das ist dann schon echt schade, wenn du dann so, wie, wie, wie ich äh, zentral Frankfurt City wohnst, ähm, da kannst du halt nicht mal spontan rauslaufen, wie der, wie der liebe Max in Wiesbaden und hast dann gleich äh, den, den Taunus vor der Tür, sondern musst du halt dich doch erstmal mit Öffis oder mit dem Auto oder mit dem Rad Gute 20 Kilometer, äh, Stadt auswärts begeben.
0: Oder einfach sehr lange laufen. Einfach sehr lange laufen. Ich auch Hashtag. schon, auch schon hey. geschehen.
1: Auch schon geschehen. <lacht> aber ich warte ja noch auf den Tag, aber das können wir ja dann vielleicht, wenn es dieses Jahr Richtung Marathonvorbereitung geht, dass du einfach mal vorbeikommst, nimmst dein Rudi mit und dann fahren wir mit den Öffis schön zum, zum Feldberg, machen so einen stabilen 20er oder was am Feldberg, ja. ein bisschen hoch und runter rennen und dann schön mit dem Fahrrad wieder nach Frankfurt rein. Und dann vier Weg-Uvos pro Kopf.
0: Ja, ja, also bis auf das letzte klingt das auf jeden Fall richtig gut. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Ich hatte ja auch letztens mal schon mal angeschrieben und haben schon mal äh, fest äh, auf Papier festgehalten, dass wir mal die ein oder andere lange Kante im August, na, August vielleicht nicht, September, Oktober, für den Frankfurt-Marathon machen. Boah, ich hätte Lust mir auch einfach die Strecke nochmal anzugucken, vielleicht dann nicht die ganze Strecke <lacht> <lacht> einmal abzulaufen, aber ähm, ja. Libia, ist, ja, ist ja auch
1: sehr schwer, die Strecke nochmal komplett abzulaufen, weil das äh, führt ja doch schon sehr zentral durch, durch die Innenstädte und Hauptstraßen. Ich weiß nicht, wie geil das ist da. Stimmt,
0: das geht einfach durch so G Gassen, wo Menschen sind wohl.
1: Ja, Menschen und Autos ja, und ist immer schwierig. Ja. Aber stimmt. trotzdem eine sehr schöne Strecke. Ich glaube, alle, die Frankfurt schon mal gelaufen sind, ein bisschen, ein bisschen was für die Stadt übrig haben, können das bezeugen, dass es einfach eine, eine ganz tolle eine ganz tolle Strecke und eine ganz tolle Stadt ist. Ja, glaub hab glaub ich auch
0: äh, <lacht> richtig, richtig Bock drauf und denkt da tatsächlich jetzt schon ziemlich oft dran.
1: Das finde ich, bist du auch so ein Typ, weil bei mir ist das immer so, wenn ich, das war beim WHEW auch schon so, ich blicke immer, wenn ich mich auf was vorbereite, schon immer schon ein Ziel voraus. Also das heißt, mhm. äh, beim, beim, ähm, beim, beim, beim WHEW war ich in den Gedanken jetzt schon bei diesem Pal äh, Allgäu Panorama Trail oder Allgäu Panorama Marathon und das ist das obwohl es ja irgendwie absurd ist und mich ja vom eigentlichen Ziel ablenkt, gibt mir das so eine innere Unruhe und ich bin nicht mehr ganz so nervös wegen dem Hauptwettkampf, weil hm. ich mir irgendwie schon die Illusion mache, ich bin bin eigentlich schon schon wieder einen Schritt weiter und den WHW den nimmst du halt mal so mit und irgendwie wird's jetzt ist es jetzt auch schon so bei diesem Allgäu äh, bei dem Allgäu läuft läuft dass ich Denkst du, ja, der ist der schon echt geil, aber im Gedanken bin ich jetzt schon quasi beim Frankfurt-Marathon.
0: Aber gut, wenn es dich, dich quasi von der Nervosität ablenkt und das du hast dich dann ja. ja quasi schon in der WHW-Vorbereitung auf Allgäu mental vorbereitet?
1: Ja, das ist also mein, mein Kopf ist auf jeden Fall schon immer äh, zehn Wochen weiter als mein, mein Korpus. Äh, leider oder zum Glück, ich weiß noch nicht, wie Na, sich ja. das
0: auswirkt. Wie ist das bei dir so? Ähm, also ich hatte die Situation ehrlich gesagt relativ lange nicht mehr, dass ich so mehrere Wettkämpfe in der Pipeline hatte, auf die ich mich fest vorbereitet hatte. Und sonst, also so früher, äh, damals, ähm, <lacht> nee, da habe ich mich eigentlich ziemlich ziemlich gut immer auf den einen Hauptwettkampf, den ich auch immer ziemlich doll priorisiert habe. Also war eigentlich auch immer der Marathon, ob jetzt im Frühjahr oder Herbst, ziemlich doll darauf vorbereitet habt. Also ich bin da auch so komplett komplett all in gegangen, habe alles recherchiert, was drum geht und habe hab drei Wochen vorher mir eine ping Benachrichtigung eingestellt wenn irgendwas zum Hamburg-Marathon neu rauskommt. <lacht> neue Streckensperrung am, am Vorort. <lacht> ähm, muss alles wissen. <lacht> ähm, genau, deswegen weiß ich noch nicht genau. Jetzt denke ich auf jeden Fall schon sehr viel an Frankfurt, habe aber tatsächlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, Brudi Grimm so ein bisschen vernachlässigt in der konkreten Planung. Ich habe natürlich sehr gut drauf trainiert und habe mich da ob da das alles so gemacht, wobei die Planung ja ehrlich gesagt auch eher äh, an Adrian lag, der mir den Trainingsplan geschrieben hat. Aber ich habe jetzt erst letzte Woche, glaube ich, mich nochmal so ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, nochmal die die Strava Läufe vom letzten Jahr angeguckt und äh, noch mal genau überlegt, welche welche Etappe wie viel Kilometer hat, wo ich eventuell wie viel Sekunden von der Pace runterschlagen könnte dieses Jahr. <lacht> Ähm, ja, das will ich jetzt auch nochmal noch ein bisschen doller machen. Jetzt sind noch zwei Wochen das Brudi Grimm. Ähm, ja. Das heißt,
1: du hast noch gar keinen so richtigen Matchplan? oder
0: Noch keinen. Ich hätte eigentlich Lust, mir tatsächlich sogar vielleicht was aufzuschreiben. <lacht> ähm, ja, weil das Thema ja. hatten wir
1: gestern beim Laufen auch. Der, der liebe Max läuft ja auch den, den Brudi Grimm laufen. Er hat so ein bisschen gefragt, ähm, wie ich das letztes Jahr angegangen bin und meine Planung war ja letztes Jahr nach dem ersten Lauf schon vorbei, weil ich den ersten Lauf viel langsamer gelaufen bin, als mm. ich eigentlich wollte und mich nicht so gut gefühlt habe. Äh, und dann der der zweite Lauf allerdings an dem Samstagmorgen dann schon wieder viel besser lief, als ich eigentlich gedacht hätte und irgendwie, weiß ich nicht. und unsere, unsere Übereinkunft ist gewesen, wobei ich das ja leicht sagen kann, weil ich dieses Jahr nicht mitlaufe, aber unsere Übereinkunft ist gewesen, ähm, eigentlich... Ähnlich wie beim Intervalltraining, lauf immer so, von der, von, der, von, der, von der Intensität her, dass du danach sagen kannst, einer geht noch. Ja. Also, ein, eine, wenn, eine wenn, wenn, wenn du halt tausender ballerst, dass du halt, wenn du acht Stück ballerst, dass du so von der Intensität sagen kannst, ein könnte ich noch laufen. Und genauso machst du es beim Lauf auch. Du läufst so, dass du halt wirklich, richtig fertig bist, aber noch nicht all out, dass du halt sagen kannst, so oh, einer geht morgen noch, oder ja. Nachmittag, oder morgen früh, oder eigentlich immer. <lacht> Grundzustand, einer
0: geht noch. Ja, also letztes Mal habe ich ja mehrfach so Zielsprints gemacht, weil wir ja auch mehrmals auf einer Bahn eingelaufen sind, mindestens zweimal. Ich glaube, im, ich. Im, im, Im Wettkampf, ich war gerade überlegen, wo hast du dein Ziel installiert? <lacht> nee, im Wettkampf macht das Sinn, ja? Nee, im Training. <lacht> nee, im, äh, bei der ersten und bei der dritten Etappe, glaube ich. Ähm,
1: bei der ersten warst du auch richtig, also du warst generell schnell, aber bei der ersten warst du ja schon, da bist du ja irgendwann
0: dermaßen entflohen. Ja, kurz vom Ziel, aber, ähm, aber das ist ja eigentlich dumm, glaube ich, da nochmal das nämlich dann auch bei Strafe wiederentdeckt und war ein bisschen erschrocken, dass ich da irgendwie dann auf die letzten 100 Metern drei irgendwas Schnitt gelaufen bin, weil diese Kunden kann man, glaube ich, besser reinholen, wenn man dann einfach am nächsten Tag ein bisschen fitter ist und <lacht> dann grundsätzlich ein bisschen äh, ja entspannter durchläuft. Mal gucken. Ähm, hab habe mal eine grundsätzliche Frage an dich. Und zwar ähm, ist mir das auch bei dem beim Strava durchscrollen aufgefallen, weil ich mir da selber so ein paar Gedanken drum gemacht habe. Dein Krafttraining, machst du machst ja ziemlich viel Krafttraining, oder? Geht, also manchmal
1: lasse ich es schleifen, manchmal mache ich das sehr konsequent. Also ich würde gern zweimal die Woche. Mhm. Wenn ich, wenn ich richtig mal einen Rausch habe und äh, mich, mich gut fühle, dann dann mache ich auch dreimal die Woche Kraft oder oder wie man Deutsch sagt, Stabi-Training. Oder, oder ich verbinde das meistens dann halt auch mit ausgiebigen, ausgiebigen Blackroll. Das heißt, wenn ich dann, ich versuche meine ehemaligen Haupt-Social-Media-Pausen in den, in, wenn ich gerade einen Satz durch habe und äh, die nicht nur für Twitter zu verwenden, sondern mittlerweile dann auch in den Pausen, mich zu dehnen oder äh, zu Blackrollen, weil es halt einfach an den normalen Tagen sonst untergeht. Und da, ich meine, die Blackroll steht direkt daneben, warum die nicht auch mal benutzen? Ähm, ja, dann, wenn es richtig gut läuft, ist es dreimal die Woche momentan, ja, einmal die Woche. Manchmal zweimal die Woche. Äh, aber das macht Spaß. Also ich mhm. muss mich immer aufraffen und motivieren und habe da gar nicht so Bock drauf. Das war im Winter eine Zeit lang noch anders. Da war ich richtig motiviert. Ähm, aber ich bin danach immer happy, wenn ich die Krafteinheit durchgezogen habe. Äh, wenn ich nicht wieder mich übernehme. Also ich habe halt vom WHEW das Krafttraining ziemlich runtergefahren. Auch um da nichts zu riskieren. Und habe dann natürlich mit dem gleichen Gewicht auf meiner komischen Handelsstange weitergemacht wie vorher. <lacht> und habe mir danach erstmal eine, eine schöne Zerrung in der Schulter geholt. Das war... <lacht> nicht ganz so smart, ähm, aber es ja, macht Spaß, gerade weil beim Laufen, muss man ja sagen, an einem gewissen Grundlevel musst du schon verrückte Dinge tun, um einen ordentlichen Muskelkater zu kriegen. Ähm, und das geht beim Krafttraining. Also gerade wenn man so ein Dulli ist, äh, wie ich oder vielleicht wie wir, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, dann kann man sich doch mit sehr, sehr einfachen Methoden einen sehr, sehr schlimmen Muskelkater aneignen. Und das ist vielleicht auch mal ganz nett, mal wieder so die Grenze seines körperlichen Seins zu erfahren, dass man nicht ganz so hochnäsig, nicht ganz abgehoben durch die Welt <lacht> läuft und einfach weiß, da gibt es irgendwo auch eine Grenze des Machbaren und die liegt halt bei mir bei 15 Liegestützen.
0: <lacht> ah, ich finde das eigentlich ehrlich gesagt viel zu traurig, wenn ich mal ins McFit reingehe und da nach 20 Minuten Aufenthalt wieder rauskrieche.
1: Ja, wobei, da, da muss ich sagen, das hat ja bei mir wirklich für eine, für eine Motivationsspritze gesorgt, nachdem ich äh, umgezogen bin. Das erste Mal letztes Jahr nach, nach Offenbach und dann äh, weiter nach Frankfurt. Ähm, da war ich ja in keinem Fitnessstudio mehr äh, angemeldet und habe ja dann alles daheim gemacht mit einer popeligen Handelbank und einer Langhantelstange und zwei Kurzhandel Kurzhandeln. Und das reicht ja auch, weil eigentlich ich eigentlich du nicht mal das, weil du kannst ja alles auch mit dem Körpergewicht machen. Ähm, und das fand ich irgendwie sehr viel cooler, einfach Musik zu Hause laut mhm. aufzudrehen. Äh, du musst keine komischen Fratzen sehen, du musst dich nicht extra aufraffen, irgendwo hinzufahren, sondern du hast alles daheim und seitdem läuft es auch deutlich konsequenter. Also in der Vorbereitung für, für Münster fing das erstmal wieder so richtig an, dass ich so richtig Bock auf Krafttraining hat. gerade weil ich da auch wegen, wegen Antibiotika bedingt äh, ja auch eine Laufpause zwischendurch hatte und dachte, irgendwas für irgendwas muss ich das jetzt nutzen. Ähm, genau, und wieder bestärkt halt dieses Jahr durch meine, durch meine Fußverletzung im, im Januar, und seitdem ist das eigentlich wieder fest drin. Oh, und ich merke das auch schnell, wenn ich das sein lasse. Dann gerade im, arbeite ja, im Büro, dann habe ich mal wieder Rückenschmerzen, weil ich, okay, jetzt ist wieder der untere Rücken dran. Und das ist, äh, ja, weiß nicht, das macht einfach so Bock. Ich weiß nicht, wie meine Nachbarn das finden, wenn ich dann halt, äh, vielleicht hat die ein, ein oder andere, ja, dann auch die Intervall- und Krawalle-Playlist abonniert, wenn ich die dann halt voll aufdrehe. Ähm, weiß nicht, noch hat sich keiner beschwert. Ja, ja, Und mir macht's gute Laune. Gute Laune ist eigentlich auch einfach wichtig.
0: Aber folgst du irgendeinem Plan, beziehungsweise die Übungen? Gut, du stemmst die, die Stangen einfach in die Höhe oder folgst du da irgendwelchen Plänen oder Übungen?
1: Ich habe das mir so ein bisschen zusammengeschustet. Ich habe ja damals ähm, zu Beginn der Utrecht-Vorbereitung so ein paar Grundkraftübungen äh, bei Adrian daheim gemacht, hm. in seinem, seinem Folterkeller. Äh, und da habe ich äh, einige übernommen, äh, also gerade so die, die Kniebeugen, wobei ich die tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässige, weil also jetzt gerade auch fände ich sie sogar fast schon ein bisschen verwegen, wenn ich eh dann immer sehr, sehr in mich gehen muss, wie sich die Beine nach, nach ein paar Höhenmetern anfühlen. Wenn ich die dann noch zusätzlich mit mit äh, mit mit Kniebeugen zerschieße, zer, zer, zer weiß ich nicht, wie gut das ist. Das mache ich dann lieber wirklich mit frischen Beinen. Wenn ich dann weiß, am nächsten Tag glaube ich auch nur locker. Äh, aber generell auch so ein paar Mobilitätsübungen äh, baue ich mit ein. Wenn ich wenn ich ganz verrückt bin, auch nochmal das springen, wobei ich da in letzter Zeit ein bisschen Abstand genommen habe. Und ansonsten sind es eher so ganz klassische ganz klassische Übung, Planks, ähm, Kreuzheben, sehr mhm. viel Kreuzheben finde ich, eine unglaublich effektive Übung, wo du auch unglaublich viel falsch machen kannst <lacht> oder ja auch so ordentlich was zerschießen kannst. Ähm, ja, ich bin ein bisschen weggegangen, was mir früher aber auch sehr viel Spaß gemacht hat, so klassisch, McFit, immer diese 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 isolierten äh, Muskelmaschinen nenne ich sie mal, wo mhm. du halt wirklich immer genau eine Muskelgruppe äh, trainierst und ich immer an der Bizepsmaschine versunken <lacht> und gleichzeitig auch verzweifelt bin. Mhm. Ähm, ja, und das finde ich halt, Jetzt doch, also gerade mit dem Körpereingewichtstraining oder auch mit den Übungen, die ich so mache, da merkst du auch einfach, dass mehrere Muskelgruppen angesprochen werden. Äh, ab und an mache ich mal Bankdrücken, wobei das das finde ich halt wirklich am deprimierendsten, weil ich glaube, ich habe einfach keine Brustmuskulatur. Also ich habe ich hab da einen Korpus und in, in, irgendwie eine Masse aus Fett und ein bisschen Muskulatur und Knochen und Knorpeln und das hält alles so zusammen. Reicht ja auch erstmal. Ja, und obendrauf sind drei, vier Nippel, <lacht> 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 äh, die es vorm Laufen abzukleben gilt. Und äh, ja weiß nicht, Aber irgendwie, man man man, man sollte ja vielleicht dann, äh, ich, ich neige ja dann dazu, ganz gern bei Instagram so Timelines zu folgen. Und eine Zeit lang habe ich da irgendwelche Fitness-Hashtags gefolgt also das waren wirklich sehr, sehr deprimierend, wenn halt diese ganzen Muskelmaschinen durchs McFit stolziert sind. Das habe ich dann ganz schnell wieder gelassen äh, und konzentriere mich wieder auf das, was ich gut kann. Das ist das halbwegs das Laufen und so beim ganzen Fitnesskram versuche ich zu machen, was ich für klug finde und mir auf erdenkliche Art und Weise einen Muskelkater zu bescheren. Ich denke aber auch gerade, ich weiß nicht, wie du das siehst, du läufst jetzt auch ein paar Höhenmeter, gerade dieses variable Laufen mal so auf Trails ein bisschen, ein bisschen rauf und runter, das ist ja auch eigentlich ein ganz gutes, ein ganz, ein ganz smartes Ganzkörpertraining, weil du beanspruchst ja sehr, sehr viele Muskelgruppen beim Laufen ja generell. Aber gerade durch das variable Laufen, durch variable Untergründe, dann vielleicht mal Schuhe mit ein bisschen weniger Dämpfung, wo du der Fuß auch selber ein bisschen mehr ausgleichen muss. Ähm, ich glaube, das bringt für, 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 den Körper auch relativ viel. Hast du da Unterschiede gemerkt oder äh, generell, wie sieht denn dein Krafttraining aus?
0: Wenig. Es <lacht> sieht sehr wenig aus. Ähm, ja, tatsächlich habe ich mir das gedacht, dass ich mir Beintraining einfach mehr oder weniger ein bisschen spare durch die ich schon, dass ich für meine Verhältnisse zumindest ziemlich viele Höhenmeter gemacht habe die letzten Monate, ähm, dass die Beine da eigentlich genug beansprucht waren und ich das, das auch ganz gut gemerkt habe und ich war jetzt ab und zu mal im MacFit, aber auch wirklich sehr selten ähm, bin da auch einfach an die Maschinen gegangen und ja, <lacht> auch versumpft wie du. <lacht> ähm, nee, und sonst ja, habe ich es irgendwie, ist mir selber aufgefallen, dass es irgendwie zu wenig war und ich mich da nicht immer motivieren kann, rauszugehen aber auch bis auf eine Kettlebell, die ich mir irgendwann mal mit extrem viel zu viel Gewicht <lacht> nach Hause bestellt habe, ähm, da gar nicht so viel habe. Und ja, ich habe, ähm, boah, vielleicht war es vorgestern, habe ich zum ersten Mal zu Hause Yoga gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist ja im Yoga-Game, ja, glaube ich, Genau, ich, auch, ich bin, äh, bin dafür ziemlich
0: ein bisschen im Yoga-Game, das war auch schon ein bisschen mehr. Ähm, genau, Franz und ich waren eigentlich mal relativ häufig im McFit beim Yoga. Da gibt es ja auch so Live-Kurse und zumindest. Sind die
1: mit einem Trainer oder sind das die auf der mit der Videoleinwand?
0: Nee, da gibt's äh, eine Trainerin, die jetzt leider ähm, jetzt aufhört, das zu machen, deswegen äh, sieht die Karriere, ist kurz vorm Karriereende. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich habe das jetzt einmal zu Hause gemacht. Ich habe gesehen, dass du dasselbe auch, äh, auch gemacht hast, und zwar Yoga mit Medi. Genau,
1: das ist dies ist tatsächlich, ich glaube, die hatten wir auch damals bei der, bei der, der im Januar bei der Folge mal erwähnt gehabt, äh, als wir darüber geredet haben, so äh, ein bisschen Ausgleichstraining, da hatte mhm. ich dann, glaube ich, die Yoga-App-Sessions empfohlen, weil sie mir auch selber empfohlen wurde und beim Googlen Yoga-Einsteiger-Tutorial landest du halt relativ schnell bei Madie Morrison. Ja. Und die macht es tatsächlich, äh, muss man auch einfach mal sagen, äh, für die braucht man eigentlich keine Werbung machen, weil die ist groß genug, aber trotzdem macht sie das auch einfach sehr, sehr gut und hat einen, einen sehr sehr gut organisierten äh, YouTube Channel, wo halt wirklich für jedes Leistungsniveau was dabei ist, also sowohl für Dullies wie mich, die froh sind, wenn sie äh, wenn sie sich halbwegs zu den Zehen nach vorne beugen können, und halt für die für die Profis, die halt einfach, weiß ich nicht. Den weinenden Hund <lacht> freihändig machen. Ja. Gibt es das
0: bestimmt? Ja, weinen. Ich äh, kommt in die Shownotes, wie wir den weinenden Hund freihändig machen, <lacht> gleich in den Hidden Places von Siegen, so dass uns niemand sieht, oh yeah. außer euch. <lacht> ähm, ja, nee, das habe ich auch gemacht. Das war sehr spannend. Und äh, tatsächlich, also was mir auch gut gefallen hätte, ist auch so nach Zeit... Äh, die Playlist gruppiert werden, also dass du sagen kannst: Hallo, hab fünf bis zehn Minuten Zeit oder hab 30 Minuten Zeit. Ja, das finde ich 30 das Minuten auch sehr Zeit. gut. Dass
1: du halt gleich, gleich sagen kannst: äh, Ich mache hier meinen Morning Quickie mit, weiß nicht, fünf <lacht> Minuten, aber dann halt wirklich äh, relativ straff oder ich mache halt mein 60 Minuten Morgenprogramm Programm. Ähm, und dass dann halt, wie gesagt, auch gleich die Levels äh, relativ relativ äh, prominent mitgenannt werden. Also, das finde ich schon, schon sehr, sehr gut.
0: Genau, und es gab, äh, gab und gibt ähm, so Alternativ- Programme, das zwischendurch immer mal gesagt wird, Fortgeschrittene könnten jetzt dies machen. Da habe ich mich dann immer sehr von fern gehalten und normale Leute machen einfach das Hauptprogramm. Normal, so wie ich.
1: <lacht> und das sind große Fans des Hauptprogramms immer.
0: Ja, ja, vor ja. allem.
1: Kommen wir mal. Wir haben ein bisschen jetzt bei mir darüber gesprochen, was bei mir so los ist. Und tatsächlich ist ja noch organisiert noch gar nicht so viel los. Das wird vielleicht spannender, wenn ich dann wirklich mal mit der Vorbereitung für den Allweiler-Marathon beginne. Aber du, mein Lieber, du bist ja schon voll, voll drin. Ich glaube, zwei Wochen noch zum Brüder Grimmlauf hatten wir gesagt. Dann geht's gar nicht so, so weit danach geht's auf eine große Wanderung. Wie ist so momentan dein Training strukturiert? Wie fühlst du dich? Was treibst du so?
0: Ähm, ich treibe lang, lang und hoch. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ähm, genau, wandermäßig haben wir vor anderthalb Wochen eine erste richtig krasse Wanderung gemacht. Und zwar über 37 Kilometer. Ähm, ja gut, vorher haben wir einmal, aber das ist alles schon sehr lange her, vielleicht im Januar oder Februar, ähm, sind wir 27 gewandert in den Niederlanden. Das war schon krass und auch anstrengend oder auch sehr cool. Ähm, genau, und jetzt haben wir uns hier so eine Runde rausgesucht in der Nähe von Siegen, die auch nicht ohne Höhenmeter war. <lacht> ähm, hat aber eigentlich soweit alles ganz gut geklappt. Also waren ich beide ganz gut verkraftet und ja, das Trainingsplanmäßig so, so gelegt, dass wir vor am Tag davor einen längeren Lauf hatten, der jetzt aber auch nicht, nicht äh, zerstörend gewirkt hat. Genau, und es hat alles ganz gut geklappt, bis auf ein bisschen Wetterprobleme, die da mal auftauchen, wo ich aber auch nicht so richtig weiß, wie man sich dagegen wappnen kann. Es hat einmal so wirklich brutal geregnet, 20 Minuten lang. Aber also, ja, gibt keine Chance aus dieser Situation rauszukommen.
1: Ist vielleicht nicht die schlechteste Vorbereitung, weil das kann ja durchaus bei 24 Stunden dann Wie
0: bitter wäre es? Naja.
1: Vielleicht einfach keine Regenjacke mitnehmen, dann kann es nicht regnen. Das so ist eine alte Binsenweisheit.
0: Hat bei mir schon oft geklappt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, habt ihr bei der Wanderung auch ähm, speziell irgendwas getestet? So Verpflegung oder irgendwas? Oder ging es erstmal nur darum, äh, zusammen zu wandern?
0: Mehr ums Zusammenwandern wandern und ja, so eine lange Zeit unterwegs zu sein. Wir waren, glaube ich, knapp über neun Stunden unterwegs. Morgens ja, früh um ordentlich. sieben oder so losgewandert. Ähm, Genau. Und nach Brody Grimm wird dann nochmal ordentlich weitergewandert. Jetzt. Genau.
1: <lacht> ist vielleicht auch gar nicht das Schlechteste nach so einem anstrengenden Wettkampf wie dem wie dem Grimm-Lauf. Ähm, dann danach, wenn man sportlich was machen will, tatsächlich dann sowas äh, Entschleunigtes zu nehmen mit, mit, mit ganz anderen Anforderungen. Ich meine, da geht es ja dann darum, lang auf den Beinen zu sein und nicht äh, den Berg in äh, Dreier-Pace hoch zu prügeln. Das ja. ist vielleicht äh, gar nicht mal das dümmste, dann so ein Ziel zu haben und bremst einen ähm, automatisch so ein bisschen aus. Weil man hat trotzdem Ziel, auf das man sich ja dann auch gewissenhaft vorbereitet, aber es ist jetzt äh, kein, kein, kein gefährliches wie äh, Sommermarathon.
0: Ja, gut. <lacht> ich weiß ja nicht, was noch so passiert. <lacht> nee, aber da wollte ich mich auf jeden Fall... Ähm Bisschen laufmäßig zurückhalten in den Tagen nach Prodigrim, weil ich glaube, dass ich das letztes Jahr nicht gemacht habe. Und das habe ich auch bei meiner intensiven Strava recherche festgestellt. Dass, äh ja und dann, dann war Schienbein kaputt. Das war scheiße. Das war scheiße. Ja ja. Ja, äh, aber
1: tatsächlich kann ich das. Also auch wenn wir es eingangs gesagt haben, meine meine äh, Laufpause war nicht so lang wie eigentlich geplant. Nichtsdestotrotz war es aber auch einfach sehr sehr sehr, sehr schön, diese oder sehr, sehr ähm, hat mir sehr, sehr gut getan, diese gute Woche äh, nicht zu laufen. Also klar, für, zum einen für den Körper, äh, sich zu erholen, aber zum anderen auch für den Kopf einfach, dass ich ja wirklich so lang mit dem Laufen gewartet habe, bis halt wirklich die Motivation so groß war. Und das war ja dann kein Ich muss laufen, sondern oder der Trainingsplan schreibt zum Vorlaufen zu gehen, sondern es war ja wirklich bis zu dem Punkt, dass es halt die Motivation aus allen Poren rausgespritzt ist, man halt einfach so Bock hatte zu laufen, dann war das Wetter auch noch geil und so. Und das ist, ähm, und das habe ich mir vorgenommen, will ich einfach auf äh, jeden anderen Hauptwettkampf zu übertragen, dass ich mir danach Zeit X nehme, in denen ich nicht laufen, sagen wir mal, muss. Ja. Äh, und dann wirklich so lange zu warten, bis es halt wirklich, bis man es wirklich nicht mehr aushält und wieder, wieder losrennen will. Und das war so, so ein, ja, ein feiner, aber nichtsdestotrotz nicht, nicht guter Span Spagat ähm, ähm, zwischen. WHEW-Euphorie -Euphorie mitnehmen, aber auch wieder geerdet zu werden und sich wieder so ein bisschen auf uh, neue Ziele zu fokussieren und so ein bisschen so seinen Instinkt wieder zu schärfen und zu schauen, uh, wie geht es jetzt weiter.
0: Ja, voll gut. Also das will ich auf jeden Fall auch machen, auch als eigentlich starker Verfechter von Trainingsplänen und genau zu wissen, was man wann wie wo machen muss. Ich habe ja in aber dem Interview
1: mit mit Lauri, äh, was was von der Woche rauskam, habe ich ja schon so ein Leuchten in deinen Augen gesehen, als es dann darum ging, dass sie so ein bisschen erläutert hat, ähm, wie, wie gelassen sie das Ganze nimmt. Und ja. ja, wenn ich mich heute nicht nach Intervalltraining fühle, dann mache ich kein Intervalltraining, dann mache ich das vielleicht äh, zwei Tage später. Aber gleichzeitig. Und ich ich habe ich hab, ich hab, hab mich gefragt, was passiert gerade bei dir im Kopf? Also ich habe <lacht> auf der einen Seite, deine Augen haben geleuchtet, du warst, glaube ich, sehr, sehr fasziniert, aber auf der anderen Seite dachte ich, ich weiß nicht, bei dir ist irgendwie jetzt ein kleiner Mann vorm Rechner und da steht einfach nur Error <lacht> 404 Hose not found oder so. Ich, ich, ich war echt so ein bisschen, man hat sie so leicht angemerkt, so eine leichte Irritation, dass du es nicht glauben konntest, dass sowas möglich ist.
0: Ja, nee, kann ich auch noch nicht. Also sicher, noch nicht so richtig. Aber ja, vielleicht... Also ich habe auch schon bei dem einen oder anderen längeren Lauf jetzt in letzter Zeit überlegt, was man so nächstes Jahr machen könnte und ob man nicht eventuell auch mal sowas Verrücktes, wo man nicht so strikt nach Trainingsplan trainiert oder wo es nicht so strikt um eine klare Zeit geht wie bei einem krassen Straßenmarathon, sprich irgendwas Höhenmeteriges oder irgendwas mit einer krummen Distanz oder so zu machen. Ja, also ohne, dass die Planungen da schon besonders weit sind, aber... Ich kann ja nächstes Jahr den Weinstraßenmarathon empfehlen.
1: Mhm. Der hat zumindest, glaube ich, 600 Höhenmeter, 700 Höhenmeter. Ja
0: gut, fürs Frühjahr habe ich da eventuell schon so eine... Schon schon so eine Tendenz. Ne, gibt's gibt eine gewisse Tendenz mit äh, Hang zur Buchung demnächst. <lacht> äh, mal gucken. Aber ja, doch, das ähm, dieses Interview hat einfach sehr viel, denke ich, in uns beiden ausgelöst. Eher positiv. <lacht> Ähm, ja, ausgelöst hat äh, extreme Muskulaturbeschwerden bei mir einen Wettkampf, den ich vor zwei Wochen gemacht habe. Es war vermutlich auch der spontanste Wettkampf aller Zeiten. Und zwar begab es sich an einem ganz normalen Dienstag, dass ich meine Intervalle durchgezogen habe. Ähm, und dann, als ich gerade fertig war, und es waren jetzt keine super brutalen Intervalle, ähm, äh, ja, wurde ich angesprochen von einem Bekannten der mich darauf hingewiesen hat, dass am nächsten Tag ein Wettkampf in Siegen ist, der sogenannte Stundenpaarlauf Weidenau, glaube ich zumindest, dass der so heißt, ähm, genau, wo man ein Paar für sein muss oder zumindest einen Partner haben sollte. Und <lacht> ähm, ja, da Franzi an dem Tag verhindert war, hatte ich da keinen Partnerin und ähm, ja, hat er mich gefragt, ob ich nicht sein Partner sein möchte, so schnell geht das. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich weiß nicht, das kennst du sicherlich auch, wenn man Intervalle läuft, dass das Blut dann nicht so richtig im Kopf ist und äh, sondern irgendwo an anderen Stellen und ja, man nicht so richtig gut denken kann, deswegen habe ich Ja gesagt. Und ja, hatte dann so 20 Stunden Zeit, mich darauf vorzubereiten auf den nächsten Wettkampf. Ähm, genau, das Ganze läuft so ab, dass man eine Stunde lang auf der Bahn rumläuft, ähm, zu zweit. Und viel Musik drum ran ist. Man muss immer mindestens eine Runde laufen und kann bis zu drei Stunden, äh, drei Runden am Stück laufen. Dann muss man spätestens wechseln. Wobei die meisten, und auch wir das so gemacht haben, dass nach jeder Runde gewechselt worden ist. Also immer 400 Meter laufen.
1: Ach, das heißt, dass, äh, dass man ähm, dass man nie zu zweit auf der Strecke sein kann. Genau,
0: genau. Man, es muss immer einer warten. Mhm. Ähm, Genau. Und wir haben das halt so gemacht, dass wir uns immer einmal abgewechselt haben und haben das auch so auch bei den äh, superkrassen Raketen so beobachtet, dass das, glaube ich, auch, ähm, ja, egal auf welchem Leistungsniveau, das Klügste ist, um, am meisten Leistung und Geschwindigkeit rauszuholen. Also das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich hatte mich irgendwie darauf eingestellt, dann öfter auch mal ja, 1200 am Stück zu laufen, aber kannst du natürlich nicht so schnell sein wie auf einem zackigen 400er, bei dem du dich dann nach mal eine Minute bis anderthalb entspannen kannst. Wobei <lacht> entspannen. <lacht> ähm, entspannen dann auch heißt, irgendwie wild auf der Uhr rumzudrücken. Wir hatten einen Zettel neben der Bahn liegen, wo wir uns dann immer die Bahnen notiert haben, ähm, damit wir am Ende wussten, wie viel wir gelaufen sind, weil es da ja jetzt keine Chips oder so gab, keine elektronische Zeitmessung. Da war ich auch immer sehr aufgeregt, ob ich das nicht vielleicht doch vergesse und wusste dann nicht, ob ich schon eine Bahn aufgeschrieben habe und so weiter. <lacht> ähm, ja, das war sehr aufregend und da konnte ich natürlich auch wusste ich überhaupt nicht, welche welche Pace da so möglich ist und das lief erstaunlich gut. Ähm, wir haben zusammen 41 Bahnen geschafft. Ähm, genau und ich bin die 400er immer so in 3,5er bis 3,15er Schnitt gelaufen tatsächlich. Flott. Tatsächlich ähm, immer schneller werdend, weiß <lacht> auch nicht genau, was da los war. Ähm, ja, das war krass. Hat richtig Bock gemacht. Ähm, ich weiß zwar nicht genau, welchen Platz wir gemacht haben, weil, ja, ohne elektronische Zeitmessung, das dann auch alles nicht, uns da irgendwie keine Ergebnisse seit im Internet gibt. Ähm, ich verlinke das trotzdem mal in den Shownotes. Wir können nächstes Jahr mal alle vorbeikommen und sehr viele Paarläufe machen hatte allerdings auch, und das hatte ich auch sehr lange nicht mehr, so drei bis vier Tage auf jeden Fall äh, Oberschenkel- und Waden, Wadenschmerzen.
1: Ist ja auch einfach, also du bist 1,20 mal 400 Meter gelaufen in einem sehr, sehr respektablen Tempo. Ja. Ähm, das ist ja auch einfach mal ein, ein sehr, sehr langes, intensives äh, Intervalltraining. Und wenn du da vorher schon den Tag Intervalle geballert hast... Ähm, ja, aufregend. <lacht> War nicht
0: das Klügste, und ähm, aber trotzdem, ja, Garmin äh, dreht natürlich völlig durch und auch Strava, das sieht bei Strava schon brutal aus, jetzt äh, steht 9,2 Kilometer in 3,18er Phase. Ja, vielleicht hätte ich einfach Tempodauerlauf <lacht> dazu schreiben sollen. <lacht> ähm, ja, Garmin hat sich gefreut über eine neue 5-Kilometer-Bestzeit, irgendwie in 3,15er Schnitt.
1: Ja gut, das, die Uhr weiß dann halt eben nicht, dass da, da, ja, da, da es zählt die Pausen dazwischen dann halt nicht dazu.
0: Genau, wenn ich das immer durchlaufen lassen hätte, dann hätte ich eine relativ langsame insgesamt äh, Durchschnittszeit gehabt. Von daher schwierig zu tracken, aber sehr schön zu laufen. Und, ähm, der Weil, irgendwie. wenn du
1: auch bei Strava das ja auf Wettkampf umstellst, dann wird er ja die Gesamtzeit. Äh, Deswegen habe ich es nicht gemacht, ja. <lacht> <lacht> ja, so eine 318er-Pace, die lässt sich ja, kann sich ja sehen lassen.
0: Kann man schon mal vorzeigen, ne? Da kommt der ein oder andere Kudo reingeflogen. Ja. Ja, denke, dass das geht nächstes Jahr wieder äh, wieder weiter. Genau, dann habe ich auch diesen Monat äh, angefangen mit den Doppelläufen. Sprich, mal äh, morgens laufen, abends laufen, Brudi Grimm-Style. Und das lief eigentlich alles ziemlich gut. Wobei ich auch sagen muss, dass ich dann eine Einheit davon immer recht kurz. Gestaltet habe.
1: Wäre meine Frage gewesen, wie du die, wie, wie ihr die gestaltet, also ob ihr sagt, ihr lauft die morgens schnell und die abends langsam oder umgekehrt, morgens langsam Belastung reinkriegen und abends ballern, habt ihr da oder gemischt und wie, wie geht ihr daran?
0: Gemischt tatsächlich. Also hier einmal in der Woche noch von dem Stundenpaarlauf sind wir einmal morgens zusammen ziemlich Höhenmeterlastig laufen gegangen, so 17 Kilometer. Ähm, ja, war schon sehr Höhenmeter lastig. <lacht> Ähm, dann bin ich abends nochmal eine, eine kurze, langsame Runde gelaufen. Jetzt am Wochenende habe ich das aber auch andersrum gemacht. Da war ich morgens ähm, ja, acht Kilometer zusammen mit Franzi, glaube ich, laufen und bin dann abends nochmal äh, an den Berg und habe Bergintervalle gemacht.
1: Oh, ja, äh, das ist auch gut für die Urteil. <lacht> ja.
0: Aber, ja, also Bergintervalle habe ich insgesamt öfter gemacht. Ähm, genau, die Bocken schon richtig, mach, aber zerstören auch wirklich den Körper. Was aber brutal. auch so,
1: so, so ein Lerneffekt von uns von letzten Jahr war, weil wir, glaube ich, alle gedacht haben, der, der brudi Grimlauf gestaltet sich insgesamt deutlich flacher.
0: Ja, ja. mittlerweile habe ich das Gefühl, ich äh, überschätze den brudi Grimlauf wieder und ähm, habe mir, als ich die, die Strava-Läufe von letzten Jahr angeguckt habe, dachte ich mir so, es also ist ja schon nicht der äh, Zug, zu grimmen.
1: Nee, aber also ich kann mich daran erinnern, die eine Etappe hatte er, glaube ich, dann schon auf 14 Kilometer oder was, an die 500 Höhenmeter oder 400. Ja, okay. Und das ist, äh, also glaube ich, wenn ich meine meine, meine Strabeaufzeichnung noch so recht im Gedächtnis habe. Ja. Und das ist ja dann schon ordentlich. Also wenn du dann da die, ich glaube, das war die Etappe, wo du ähm, den Berg hochkriegst und dann die letzten zwei Kilometer oder drei Kilometer nur noch auf Asphalt dann runter zur Tonhalle ballerst. Ja. Das war übrigens auch meine Lieblingsetappe, muss ich eigentlich ja. ganz, ganz ehrlich sagen. Auch wenn du da von der Durchschnittspace nicht so flott war, wie ich eigentlich gewollt hätte. Aber dadurch, dass du halt am Ende die letzten Kilometer auf Asphalt wie ein Irrer runterrennen kannst, hat es einfach wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Ja. Ähm, genau, das habe ich gemacht und ja, jetzt steht die letzte Trainingswoche an und am Wochenende habe ich nochmal ähm, einen doppelten Zwanziger, also Samstag 20, Sonntag 20 mhm. und dann denke ich, dass die nächste, die body grimm woche dann sehr entspannt verläuft. habe ich mich letztes Jahr ein bisschen geärgert, da war ich glaube ich, ich meine ich war sogar noch ein bisschen erkältet oder so, ähm, bin dann glaube ich nur einmal Montag oder Dienstag 5, 6, 7 Kilometer gelaufen es hätte natürlich eine brutale Wochenkilometerzahl werden können, wenn man oh, schon nein, mal an so einem okay. Wochenende seine 80, 81 Kilometer durchdonnert. Ja, aber sowas sollte
1: man da natürlich... Äh, ja, aber könnte man ja schon
0: <lacht> vielleicht auch einfach Sonntagabend nochmal spät auslaufen, um die 100 voll zu machen.
1: Was ich halt so geil finde beim, 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 beim rudi Grimmlauf ist ja... Ähm, du kannst ruhig richtig, richtig, richtig defensiv tapern, weil du hast eh das erste Rennen Zeit, um erstmal wieder reinzukommen und um flotte Beine zu kriegen. Hm. Selbst wenn du mit irgendeinem Lauf nicht zufrieden bist, hast du ja immer noch vier andere Läufe, äh, wo du vermeintliche Fehler oder vermeintlich schlechte Läufe wieder rausholen kannst. Also das finde ich, find ich tatsächlich sehr, sehr, sehr äh, dankbar bei so einem Etappenrennen.
0: Ja, tatsächlich habe ich mir vorgenommen, den ersten Lauf mal so richtig weg zu weg Raketen. Ich fürchte, da habe ich mich auch ordentlich was reingesteigert, <lacht> äh, weil ich gesehen habe, dass der sehr flach ist. er ähm, war auch nicht so lang. Ich glaube, das waren 12 Kilometer. Na, about oder 14. 13, 14 glaube ich schon, aber ja, man hat dann schon ein bisschen Zeit, um zu regenerieren und zu schlafen und also nicht, nicht brutal, brutal, aber schon schneller als letztes Einer Mal. Einer geht halt noch. Danach. Einer, vier gehen noch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja das ist so ähm, mein aktueller Trainingsstand und gepaart von ab und zu war ich mal jetzt Rennrad fahren aber auch noch nicht brutal lange mhm. äh, ich glaube über 30 Kilometer bin ich da noch nicht raus aber da ähm, ja versuche ich mich ran, langsam ranzurobben und ja so gut
1: das wird das wird alles ganz ganz famos ich bin ja bin ja doch sehr, sehr glücklich darüber, dass auch wenn ich selber nicht mitlaufen kann, ein sehr, sehr großes und wahrscheinlich sehr, sehr gut gelauntes äh, Erdnussbutter Racing-Team an den Start gehen wird. Und äh, ja, hoffe, dass ich irgendwie arbeitstechnisch, auch wenn es schwierig ist, zumindest das ein oder andere Mal am Rande der Strecke auftauchen werde, äh, Feuer und Flamme, den halben, <lacht> halben main kinzig kreis abbrennend, was man halt so macht beim prodi Grimmlauf.
0: Boah, da ja, bin ich gespannt drauf.
1: Ich auch. Okay. <lacht> Vielleicht komme ich auch einfach gar nicht an, weil ich äh, dann äh, in Peter Beutz Privatzelle sitze oder so. Man, man darf gespannt sein auf jeden Fall. Weiß noch nicht so recht, was da passiert. Ähm, so ein richtiges Zeitziel hast du aber nicht. Ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt, außer, dass du schneller sein wolltest als letztes Jahr.
0: Ja, das ist ja generell sehr schwierig, so Zeitziele da zu sagen. Ich bin aber letztes Mal sechs Stunden und ich glaube neun Minuten gelaufen mhm. und es böte sich ja an. Ähm, sechs
1: Stunden und acht zu laufen zum Beispiel. Genau,
0: also sechs, acht ist einfach, ist eine gute Zahl. Und, sechs glaube, Stunden und sechs
1: fände ich gut, sechs Stunden sechs und sechs Sekunden.
0: Genau, damit verbinde ich viel und ähm, <lacht> ist auch meine Lieblingsfarbe. Ja, also genau, dann so eine 5,59 wäre schon brutal. Du ähm, wahrscheinlich
1: sogar altersklassenmäßig äh, relativ gut dabei, ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, man weiß natürlich nicht, wer alles da ist. Wobei doch, ich weiß schon ziemlich genau, wer alles da ist. Ich <lacht> habe schon ähm, die Starterliste einmal durchgescannt und jeden Einzelnen gegoogelt. Bist du eigentlich so jemand... Ähm, der vorher schon guckt, ob er da irgendwie so Chancen auf
1: irgendeinen Altersklassenplatz oder, hat oder der vorher sich anguckt, wer läuft da mit, um zu schauen, äh, geht da äh, platzierungsmäßig was oder sind die die Platzierung voll Klingt vermutlich
0: egal. egal, was man antwortet, immer brutal arrogant. <lacht> <lacht> ich ähm, muss mir keine Gedanken um meine Platzierung <lacht> <lacht> machen, ich laufe immer vorne mit. Ach, ich gucke gar nicht nach den anderen. Ähm. <lacht> Die gucken noch mir, wenn ich vorhin laufe. Also, ähm, nee, also nach Altersklasse ehrlich gesagt nicht, wobei, zumindest bei Brudi Grimm glaube ich auch überhaupt die, die Jahrgänge gar nicht stehen. Bei anderen großen Marathon steht das glaube ich schon, ne? nee, also nach Altersklassen habe ich noch nie geguckt. Ähm, ja, wenn mich, also hier kann ich es natürlich auch überhaupt nicht so gut einschätzen, wer wie schnell läuft, weil da müsste man ja tatsächlich schon Leute googeln. In Hamburg konnte ich das so ein bisschen vielleicht einschätzen, wenn man sieht, von welchen Vereinen nehmen die Leute, äh, nehmen die Leute teil. Wenn dann die brutalen, einschlägig bekannten ähm, Vereine mit vielen Leuten teilnehmen, dann braucht man sich da jetzt nicht, äh, nicht versuchen, aufs Podium zu kommen. Ähm, genau, das, ja. <lacht> nicht, dass das sonst meine Intention wäre, aber... Ich
1: mache das schon allein, also bei so Läufen, die jetzt nicht so, so ein klassischer Straßenmarathon ist wie Frankfurt, da kann man das ja, also einfach, ja, da interessiert es mich nicht, wie die, wie, die, wie die anderen laufen, weil es sind einfach so viele Leute. Und da ja. ähm, generell laufe ich nicht nach Platzierung. Wo ich das aber zum Beispiel mache, ist zum Beispiel... Äh, ich habe es ja oft zum Beispiel gesagt, zum Beispiel. Ähm, <lacht> ist das beispielsweise beim äh, Allgäu-Panorama-Marathon, um einzuschätzen, wie schwer ist die Strecke? Weil mhm. ähm, da heißt, sagen ja zum Beispiel, da dann 1600 Höhenmeter, sagen ja auch noch nichts über die, darüber aus, wie schwierig das zu laufen ist. Über das, äh, dann weißt du zwar das Höhenprofil, aber weißt du immer noch nicht, wie gut sind die einzelnen Abschnitte laufbar, ist es eher trailig, sind es eher Schot Schotterpisten, ähm, wie gut kannst du da drüber hinwegfegen? Und da habe ich mir einfach mal angeguckt, wie so die besten Szenen, Letztes Jahr und vorletztes Jahr gelaufen sind, weil ähm, ja, wenn sonst die Leute auf dem Marathon 2 Stunden 30 laufen und dann letztes Jahr der Sieger, glaube ich, drei Stunden 26 gelaufen ist, dann weißt du, okay, diese Strecke. Nicht deine Sub drei. Nee, die Strecke wird's es äh, in sich haben. Und dann, ich gehe ja sowieso nicht mit einem absoluten Zeitziel ran, sondern es soll einfach Spaß machen. Und ähm, natürlich, ist es ja auch für die, für die Vorbereitung, für die Selbsteinschätzung einfach wichtig, ungefähr zu wissen, wie lang man vermutlich auf der Strecke sein könnte. Und dass ich dann, wenn ich dann da unter vier Stunden brauche, wahrscheinlich schon sehr, sehr froh sein kann, äh, während ich an einer anderen Stelle äh, natürlich ganz andere Maßstäbe hätte von, vom aktuellen Le Leistungsniveau ähm, her. Das ist generell sowas, wo ich mich frage, wie viel ich von dieser Grundlage vom BHEW mitnehmen kann, äh, dann zum Herbst hin zum Frankfurt Marathon. Ob, ob das wirklich sehr viel ausmacht oder ob man bis dahin sagt, okay, da ist sowieso schon so viel Zeit dazwischen, du profitierst gar nicht mehr so sehr von der Grundlage. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und hab, hab die Vermutung, dass diese Kombination aus äh, diesem Ultramarathon flach und diesem Bergmarathon äh, in, in, im Allgäu hoffentlich zusammen eine echt, echt gute Grundlage bildet äh, von, von ja, auch einfach dann von der auch wenn du kein Tempotraining machst für einen für für Bergmarathon, äh, ist es ja trotzdem irgendwo eine Art sehr intensives Training oder Tempotraining, wenn du versuchst, in einem, in einem stabilen Tempo dann einen Hügel hoch zu kraxeln. Ich hoffe, dass ich da sehr, sehr viel mitnehmen kann.
0: Ja, definitiv.
1: Nicht nur blaue Flecken und Blutergüsse und Muskelfaserriss.
0: du wirst spätestens nach dem Allgäu einfach so ein krasser Ironman, also nicht von der Ironman-Distanz, sondern so von Brutalität und vom Eisenanteil im Blut. Vielleicht. Eisenanteil, Muskeln. <lacht> Schön
1: wäre es, ich sehe es, ich sehe es, obwohl ich weiß gar nicht, ob das schön wäre, aber ich sehe mich an der Stelle glücklicherweise noch nicht.
0: Der Arnold, Schwarzenegger. <lacht> Doch, das kann ich oh mir je. nicht verstehen.
1: Alles, alles äh, ganz gefährlich. Wie gesagt, da sehe ich mich nicht. Was ich gesehen habe, <lacht> und dann machen wir einen ganz flotten Übergang, ist der äh, die Berliner Zeitung, der Tagesspiegel, hat Shoutouts, Shoutouts hat äh, ein, ein, sich ein bisschen über den äh, neuen Nike äh, Elite Eliteschuh äh, ergötzt der, äh, wie heißt der, Vaporfly 4% äh, ja, oder was? Ja, der heißt bestimmt 4% 4%, 4 Promille, Vaporfly, <lacht> äh, vier Promille. Ähm, der Vaporfly 4 Promille, der wir machen da mal Shoutout an Wechselzone, der gute Lukas, der eine wahnsinnig krasse Marathon-Bestzeit aufgestellt hat, kam ja aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Ähm, der Tagesspiegel sieht es ein bisschen kritisch und befasst sich da ähm, befasst sich mit der mit der Absurdität A des Preises, weil das Ding kostet halt einfach 250 Euro äh, mit einer vermuteten äh, Haltbarkeit von 250 Kilometer, also jeder gelaufene Kilometer ein Euro. Das finde ich auch schon mal, das ist auch einfach frech. Also ganz ehrlich, das ist ein Preis, egal wie gu gut der Schuh ist, das finde ich einfach wahnsinnig dreist. Und ähm, der, 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 die Quintessenz des, des Artikels ist ja letztlich, ähm, ah, im, im Hobbysportbereich aber generell, ähm, die, äh, es kommt letztlich kaum drauf an, welchen Schuh du läufst, sondern du musst ja letztlich immer noch selber laufen. Und das sehe ich unterm Strich ähnlich, weil ähm, der 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 Schuh ist ja nur dein Werkzeug. Und klar, wenn du einen Hammer benutzen willst, der gar keinen K Kopf oben hat, dann klopfst du halt mit dem Holz auf den Nagel und es wird erstmal nicht so viel passieren. Also der, das Werkzeug sollte schon funktionieren und zu dir passen. Ähm, aber letztlich laufen musst du auch noch selber. Und ich finde diesen Hype um diesen Schuh, also es wurde ja auch berichtet von 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 Adidas-Athleten, die mhm. sich den, den Schuh gekauft haben und dann schwarz angemalt und weiße Adidas-Streifen drauf gemalt haben und lauter so absurde Geschichten... Ähm, wo ich selbst also wo ich selbst auch so ein bisschen fassungslos war gerade weil der weil kurz zuvor ja auch dieser neue Ultra Boost von Adidas rausgekommen ist der ja auch ganz schön äh, gehypt war zumindest im Social Media Bereich und der auch richtig gut sein soll äh, und ich finde dieses ganze Thema Laufschuhe so wichtig es auch ist ähm, gerade auch hinsichtlich Verletzungsprävention und und Laufgefühl etc pp das so sehr wird das ganze Thema auch ein bisschen überhyped wie siehst du das
0: also ich muss zugeben, ich war extrem äh, behypt erhypt, äh, ja. nach der Wechselzone-Folge, äh, genau, wo der Lukas von dem Schuh erzählt hat und äh, ja wirklich ja sehr geschwärmt hat. Ich habe tatsächlich vorher noch nicht von dem Schuh gehört, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, <lacht> äh, was das über mich aussagt. Äh, habe den dann sofort gegoogelt und wollte den schon in meinen Warenkorb werfen und ja, habe dann nochmal auf den Preis geguckt. Und bin wieder ordentlich zurückgerudert, wie so eine CDU-Spitzenkandidatin. <lacht> ähm, <Schisch. lacht> ja, ja, war ich ganz schön schockiert und habe dann irgendwie tatsächlich auch ein paar Minuten später dein, äh, den Artikel gesehen, den du durchs, durchs Internet gejagt hast. Und ja, sehe das letztendlich ähnlich. Also vor allem, vor allem, dass der Schuh so, so wenig äh, Kilometer aushält. Es macht ihn wirklich überhaupt nicht alltagstauglich. Da muss man sich wirklich jeden Kilometer sehr, sehr genau überlegen, ja, also das ist für, mich, macht.
1: für mich, ist das ja wirklich nur eine Option für Leute, die wirklich damit ihr, Tages, äh, ihr, ihr, ihr Unterhalt verdienen oder die halt wirklich sehr, sehr wohlhabend sind. Aber, und
0: danach dann nicht mehr viel verdienen, weil sie ihr ganzes Geld dafür ausgeben. Ja, eben.
1: Also ich glaube, so im Spitzenbereich kann man, kann man sagen, okay, dann macht das Sinn, wenn es halt wirklich darum geht. Und da in den angeführten 4%, ich glaube aber ehrlich gesagt noch nicht, dass du 4% mehr Leistung nur durch den Schuh rausholst. Raus da geht dann wirklich, ich glaube auch einfach mental sehr, sehr viel und der Placebo-Effekt äh, und das, das eigene Empfinden wird da sehr, sehr viel zu beitragen. Ich würde dem Artikel, wir hauen den in die Shownotes, würde ich auch nicht uneingeschränkt bei allem zustimmen, aber prinzipiell, also ich, ich weiß nicht, du, ob du eine Preisobergrenze bei den Laufschuhen hast, aber bei mir liegt die safe bei 100 Euro. Also wenn ein Schuh drüber liegt, dann mache ich mir schon sehr, sehr viel Gedanken. Und ich habe auch schon mal 120 Euro für ein paar Ultras bezahlt. Ähm, aber per se se sehe ich es nicht ein, so wichtig der Schuh auch ist so also viel Geld auszugeben. Dann kaufe ich mir lieber ein Vorgängermodell oder warte, bis bis, bis, bis die Saison zu Ende geht und kaufe mir dann einfach ähm, die Schuhe und die letztlich, ja wie gesagt, ich finde das Thema wird einfach so so ein bisschen so ein bisschen zu, zu hoch gejubelt und ich, ich finde ja selber Schuhe auch geil, also ich, ich bin ja auch bin ja auch so, so ein kleiner Laufschuh-Fetischist und es gibt richtig, richtig geile Modelle, aber letztlich, äh, es ist halt nur ein Schuh. Also laufen musst du musst du immer noch selbst.
0: Ja, also ich habe so eine Preisobergrenze nicht, auch wenn ich oft sehr traurig bin, wenn ich dann bezahle an der Kasse. Ähm, ja, aber habe das auch auch so nach dem Gespräch mit dir überlegt, so ein bisschen bisschen mehr darauf zu achten und ja, also tatsächlich habe ich jetzt auch mal geguckt, ob ich die nächsten Schuhe im Internet bestelle. Was eigentlich eigentlich fühlt sich das für mich nicht gut an, weil ich nicht eigentlich das die falsche Richtung finde, äh, ja, nicht mehr im Einzelhandel zu kaufen, sondern alles im Internet zu bestellen und da eigentlich an anderen Stellen auch drauf achte, das nicht so zu machen. Aber da kriegst du halt viel eher Vorgängermodelle zum Beispiel, ähm, die es ja genauso gut genauso gut tun und äh, die kriegst du im Einzelhandel wirklich nicht.
1: Das ist ja auch schwer für so einen äh, Laufladenbesitzer. Ähm, der, 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 muss er die aktuelle Koll Kollektion ja. haben und B kann er ja nicht äh, auf ein ganzes Lager voller Feuerjahresmodelle drin haben ja, also das ist ja das ist ja so auch nicht machbar und da hat er Inter der Internet der dieser <lacht> Internet das Internet hat halt einfach äh, ganz klar die Nase vorn
0: ja mal gucken ähm, wie ich dann damit umgehe und welcher Schuss dann demnächst wird ähm, Nee, genau auf jeden Fall Artikel in den Show Notes ähm, genau hier Einsatz sich mir vor, Ausstatter vermitteln das Gefühl, dass man ohne Pulsuhr, GPS-Aufzeichnung, Power-Gel und teure Funktionswäsche gar nicht erst loslaufen sollte. Genau, ich glaube, dass das nicht nur Schuhe angeht, sondern ja, dass alle alle auf Gewinnmaximierung aus sind und fällt einem doch schon öfter auf, dass dann dass Leute auf 10 Kilometer Läufe mit drei Gels und SX-Regenjacke für 170 Euro unterwegs sind und das ist nimmt manchmal alles merkwürdige Züge an.
1: Ja, total. Also letztlich, man muss sich ja immer vor Augen führen, egal wie ambitioniert man es äh, betreibt oder eben nicht, es ist letztlich halt auch einfach laufen. Und das ist kein Hexenwerk, das ist keine Zauberei. Du, du ziehst dir deinen Laufschuh an, ziehst dir Sportklamotten an, das kannst du theoretisch auch in einer, in einer Jeans, Shorts machen, auch wenn es dann nicht sonderlich angenehm ist oder in irgendeiner weiß nicht Hose noch früher vom Fußballtraining und dann läufst du läufst du los und alles was dazu kommt ist noch Bonus ähm, Sei es jetzt GPS Aufzeichnung was halt sehr sehr geil ist und ich will auch nicht ohne GPS Aufzeichnung laufen ich finde das finde für mich für meinen für mich als Statistik Freak einfach wahnsinnig wichtig da da die Daten zu haben ähm, aber letztlich unbedingt brauchen tut man halt, tut man es halt nicht also es ist jetzt keine Lebensnotwendigkeit und wenn man ein gewisses Tempogefühl hat oder eben auch nicht, dann sagst du halt ich, ich gucke auf die Uhr und gehe 60 Minuten laufen und kommst halt wieder zurück und warst 60 Minuten laufen und weißt dann keine Ahnung, es waren dann vielleicht 10 Kilometer ungefähr ähm, ja es ist dann ist natürlich auch viel viel Typsache, aber auch da da wird da wird halt es stecken halt sehr sehr große äh, kommerzielle Anbieter hinter, die halt eben auch Geld machen wollen und natürlich versucht Powerbar dir zu äh, die einzuimpfen, dass du Ey, wenn du drei Kilometer läufst, dann sollst du vielleicht auch zwei Gels schon mal drin haben. Wer drei weiß, Kilometer, was draußen drei passiert. Protein. <lacht> drei Protein. Drei <lacht> Protein. Ja, aber dementsprechend, also es ja auch vollkommen logisch, dass sie versuchen, das zu, zu vermitteln, weil das ist deren Geschäft. Also wie Foodspring dir versucht, weiß zu machen, dass du auf jeden Fall jeden Morgen äh, Protein-Pancakes frühstücken musst, wenn du einmal eine Handel gesehen hast. Also das ist, ja, das ist ja einfach deren Geschäft und das ist dann auch irgendwo, irgendwo okay. Man muss halt einfach nur wissen, ähm, ja, womit die arbeiten und wo, 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 woher die kommen. Ja. Genauso ist es bei Laufschuhen auch. Natürlich ist es erstrebenswert für uns, immer schneller zu laufen, immer besser zu werden. Natürlich sind wir scharf auf neue Schuhe, neue Schuhtechnologien. Nichtsdestotrotz hat das Vorgängermodell ja auch seinen Dienst erwiesen. Und du wirst ja jetzt nicht langsamer als, also du wirst dieses Jahr nicht langsamer, wenn du im Modell vom letzten Jahr läufst, als du letztes Jahr gelaufen bist. Also es ist ja einfach sehr, sehr, sehr absurd, was da teilweise für Instinkte in uns ausgelöst werden sollen.
0: Fakt. Fakt.
1: Lassen, lassen wir das so stehen. Lasst uns da sehr, sehr gerne eure Meinung zu äh, kommen. Wir hatten da schon ein paar interessante Ansätze bei bei Twitter gelesen, ähm, wobei da der Grundkonsens letztlich sehr, sehr einhellig war, dass der Schuh einfach sehr, 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 sehr sehr teuer ist und irgendwie niemand so recht bereit ist, den zu zahlen. Aber scheinbar ja gibt es ja doch genug Leute da draußen, die äh, den Schuh gerne ähm, gerne auftragen. Nicht oft, weil der ist ja dann schnell wieder Müll. Ja, Aber also sie, wenn wenn, dann
0: tragen sie ihn gerne. Vielleicht Nike-mäßig mal so einen Rabatt, ähm, Mengenrabatt, einbauen, 10er-Pack. Ja, oder
1: vielleicht einfach mal so einen 10% Rabattcode auch einfach.
0: <lacht> äh, Vaporfly 10%.
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Hat das mal jemand ausprobiert, das ist im Nike-Shop so als Rabattcode so Vaporfly 4%? Also einfach, einfach da eingeben? Boah, Vielleicht ist das voll der Lifehack.
0: <lacht> oh. äh, ja, wir sind jetzt mal im Nike-Shop. <lacht> <lacht> So, wir sind wieder da und einen kleinen, noch ein Gruß in die Wechselzone geht auf jeden Fall raus an die letzte Folge, die wir auch nochmal verlinken, wo es unter anderem um Nachhaltigkeit beim Köln-Marathon ging. Im Köln-Marathon bist du ja auch schon mitgelaufen. Und da gibt es jetzt die ein oder andere Neuerung im nächsten Jahr. Und zwar gibt es einmal finnische medaillen aus Holz. Die haben sie ins Instagram reinraketet. Ähm, alles ein bisschen umweltfreundlicher und nicht mehr aus Zink. Und ähm, zum ersten Mal machen die auch einen Test mit Mehrwegbechern. Zwar nur im Verpflegungsdorf und an einer Verpflegungsstelle beim Marathon und Halbmarathon. Ähm, genau, mit so Fangnetzen. Äh, ja, heißt so, oder? Fangnetz. Netz, ähm, ja, was <lacht> Welcher ja. welche Rückgabe? Genau, wo welche reingegeben werden? <lacht> <lacht> ähm, ja, deine Meinung?
1: Ich finde es per se auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ich finde auch die, die Medaillen finde ich
1: ja allein schon nicht nur wegen der Nachhaltigkeit, ich finde sie ja auch einfach schick. Also meine Lieblingsmedaillen hm. sind übrigens immer noch die vom vom Kreuzbär 50 damals ja. und vom vom streik ähm, sind beide richtig schöne schöne Holzmedaillen handgefertigt äh, und das macht einfach einfach was her, also es ist einfach individuell, sieht gut aus und wenn die Nachhaltigkeit dem Ganzen auch noch zugute kommt, finde ich das schon mal sehr, sehr gut ähm, und ebenso auch bei der bei der Becherrückgabe, also verständlich, dass sie das erstmal erproben, wie gut das funktioniert, das ist ja dann auch zumindest bei deutschen Marathons, glaube ich, ein Pionierkonzept erstmal.
0: Ja, habe ich auch noch nie und, gehört.
1: Äh, die, wenn die da eine Vorreiterrolle einnehmen und andere große Stadtmarathons sich dann auch äh, in der Hinsicht ein, ein, bisschen, ein bisschen profilieren und dann ein bisschen Expertise sammeln und ausprobieren, ist das ja in jeder Hinsicht nur begrüßenswert. Zumal ja sicher für den Marathonläufer nichts ändert, weil letztlich, äh, wenn die Becher halbwegs stabil sind, dann interessiert es sich ja ein Scheißdreck, ob sie dir jetzt einen, einen Bubblebecher, äh, der danach äh, verbr verbrannt oder eingeschmolzen wird, oder einer, der recycelt werden kann, in die Hand drücken. Weil dich als Läufer interessiert ja einfach nur äh, die Flüssigkeit, die da drin ist und dass du sie trinken kannst im Idealfall.
0: Wie siehst du das? Immer besser. Ähm, ich finde es auch eigentlich un uneingeschränkt sehr gut und ein ähm, bisschen schade, dass ich es nicht testen kann. Vielleicht klaue ich mir einfach so eine finnische medaille Ich finde die auch tatsächlich sehr, sehr schön, die ja. Holzmedaille und ähm, Fans cool, wenn, das, wenn da mehr Leute nachziehen und natürlich richtig gut, dass da jetzt eigentlich ein Marathon mal so ein bisschen vorgeprescht ist und das jetzt schon so ein halbes Jahr vorher angekündigt hat und dann vielleicht der ein oder andere nachzieht.
1: Das ist natürlich jetzt auch... Ähm Klar geht es dann natürlich auch irgendwo darum, noch ähm, möglichst Starter zu sammeln, weil es ist jetzt natürlich der perfekte Zeitpunkt, um sowas anzukündigen rund um die die große Fridays for Fridays for Future-Bewegung und endlich mal einer eine großen Sensibili oder größeren Sensibilität der Linguistik-Podcast ist wieder am Start äh, für für das Thema Klimaschutz und Umweltschutz und äh, hinsichtlich unserer Wegwerfgesellschaft eben auch was was unsere Unmengen an Plastikmüll angeht. Ähm, und dementsprechend, ja, finde ich das gut, wenn ihr das, für die wird es den, die mit Sicherheit positive, äh, positive Resonanzen gegeben haben, wird sich vielleicht auch, äh, wird es im Köln-Marathon gönnen, auch ein bisschen auf die, auf die Starterzahlen ja. auswirken, dass sie sagen, okay, ich finde das cool, ich möchte das, möchte das unterstützen. Von daher haben da ja alle unterm Strich gewonnen. Ja. Nice. Dann haben wir übrigens zu der äh, Folge, wo wir ein bisschen, äh, um den bonn halb geredet haben, die fulmin fulminanten bonn halt marathon
0: Findet ihr auch bei YouTube die Zerstörung des Bonn-Marathon?
1: <lacht> haben ja extra die Haare blau gefärbt, glaube ich. <lacht> und da hat die äh, da hat die, die äh, liebe Lara, heißt sie, uns nochmal Feedback äh, zukommen lassen. Ähm, und ich möchte nochmal speziell auf das Thema Handy beim Laufen äh, eingehen. Und zwar hatte sie da eine sehr, sehr gute Idee. Und zwar hat sie, wenn ich mich recht entsinne, die Armschlaufe die die äh, von uns liebevoll, von mir liebevoll bezeichnete Armbinde, nicht um den Arm gelegt, sondern um den Oberschenkel. Und das ist eine Idee, auf die bin ich noch nicht zuvor gekommen. Ich glaube, ich habe es jetzt auch noch nicht ausprobiert, ähm, weil es wäre immer noch nicht meine Favorite-Möglichkeit, um, um Handys zu verstauen. Aber ich kann, also ich glaube, dass es da deutlich weniger stört als beim als am Oberarm. Und glaube, dass es da auch, äh, wenn es gut zuschnallt, auch richtig gut
0: sitzt. Vielleicht machen wir bei unserem Lauf gleich mal ein, ein Live-Experiment. Ja gut, du hast ja so eine Armbinde. Ich denke, ich bleibe einfach äh,
1: weiter bei, bei meinem Laufgürtel. Ähm, eine Möglichkeit übrigens, die habe ich das letzte Mal voll unterschlagen, obwohl ich das sehr, sehr lange gerade beim Tempotraining so gemacht habe. Und ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Wahrscheinlich in irgendeinem, da habe ich ein YouTube-Video. Und zwar haben wir ja mittlerweile alle so hübsche Bufftücher äh, rumfliegen. Hm. Und das kannst du einfach um die Hand wickeln. Und da kannst du dein Handy reinklemmen. Und dann hältst du das Handy immer, so, so als würdest du es in der Hand halten, aber du musst es nicht aktiv festhalten, sondern hast es irgendwie auch nochmal geschützt. Und das habe ich sehr, sehr lange gemacht, gerade als ich noch ohne Bluetooth-Kopfhörer gelaufen bin, sondern mit, mit diesen Standard-iPhone-Kopfhörern. Mhm. Das fand ich immer sehr, sehr gut, wenn ich keine Lust hatte, irgendeinen Laufgürtel mitzunehmen oder keine... Keine, äh, keine Hose oder keine Jacke, <lacht> wenn ich keine Hose an hatte. <lacht> das klingt wieder sehr, sehr falsch, Aber wenn ich keine Hose mit Taschen anhatte, so rum und keine Verstaumöglichkeiten, war das eigentlich immer ganz, ganz nice, das Handy einfach ins Pufftuch und los geht's, <lacht> auch ganz gern gemacht, wenn ich mich nirgendwo auskannte und dann mal Google Maps aufmachen musste, das, ist das Handy halt immer äh, griffbereit äh, im
0: Reich und kannst drei bis 17 Fotos
1: machen, äh, fand, ich, fand
0: ich immer sehr, sehr smart. Eigentlich voll die gute Idee boah, ich bin am Anfang, ich bin mir nicht sicher, ob ich das in der Folge gesagt habe, richtig lange mit dem Handy in der Hand rumgelaufen, was sehr doof aussah, was wahrscheinlich den Laufstil nicht verbessert hat unbedingt. Und <lacht> ich erinnere mich auf jeden Fall an, an ähm, eine, eine grandiose Sache war, dass ich mal zu sehr früher Laufzeit, als ich mich vermutlich noch gar nicht selber als Läufer gesehen habe, mal um die Alster gelaufen. Und da stand ein äh, schönes Team von der schönen Runners World und es gibt gibt wahrscheinlich immer noch so eine Seite, wo die Läufer irgendwie fragen, warum läufst du und ähm, so, wo die einfach auf der Straße Läufer ansprechen. Und da wurde ich angesprochen, es gibt ein Foto von mir in der Runners World, ähm, ja, wo ich mit meinem Handy in der Hand an der Alster stehe und eigentlich nicht nach Laufen aussehe. Sondern Große Frage an der Stelle. Wie ehrlich hast du auf die Frage damals
1: geantwortet, warum du läufst? Äh, Haben ich, da Zigaretten eine Rolle gespielt? Ich bin
0: mir tatsächlich relativ sicher, dass da die ein oder andere Zigarette im Text erwähnt ist worden saugut. ist. Müsste, müsste den Ausschnitt auch noch irgendwo auf dem Dachboden geben. Vielleicht gibt es da mal Leaks.
1: Das geht raus <lacht> an alle, die uns der regelmäßig der fehlenden Realness bezichtigen, nur weil wir keine deutsch rap battle Kings sind, äh, geraucht wird immer.
0: Genau. Äh, Shoutout Malboro. <lacht> <lacht> wow. Ähm, Ja, hast du, hast du noch ein, eine Sache auf deinem Herz, außer dass wir beide gerade entdeckt haben, dass es jetzt pünktlich zum Laufstart für uns angefangen hat, extrem doll zu regnen?
1: Das ist super. Das ist aber auch einfach typisch Siegerland. Ich bin schon, manchmal komme ich hier an und bin fast enttäuscht, wenn es nicht regnet, einfach weil... Ist aber weil auch noch nicht eine... oft passiert, so, oder? Nee. <lacht> aber es ist auch so meine Grunderwartungshaltung, wenn ich in Siegerland fahre, dass, dass es einfach regnet. Also gar nicht mal stark, aber es ist halt eine gewisse Grundfeuchtigkeit liegt in der Luft. Ähm, Boah. Das. und äh, ja deswegen jetzt jetzt eigentlich, äh, ich bin auch sehr sehr aufgedreht, ich habe gerade sehr viel Kaffee getrunken und jetzt aber so langsam setzt sich mein Gemüt und ich weiß, es kehrt wieder Normalität ein, generell für mich der WHIW ist Geschichte ich bin, ich bin nicht Geschichte. Ich bin Gott sei Dank <lacht> Daniel nicht Geschichte. ist Geschichte, LLE ähm, ist Geschichte. Es ist, es ist no, Verhältnismäßig normales Wetter draußen. Ähm, LLE ist Gott sei Dank nicht Geschichte. Ähm, aber dieser Podcast, würde ich sagen, ist gleich Geschichte, oder? Wir haben einen ich denke, richtig es ist runden. Besser. Ja. Ich glaube auch, besser wird nicht. Wir haben einen richtig runden, schönen Podcast-Schnack mal wieder gehabt, eine richtig stabile Laberfolge. Ähm, wie gesagt, mich würde brennt oder uns würde brennt interessieren, was ihr von diesem. Äh, horrenden Preisen für diesen äh, abgefahrenen Nike-Schuh, äh, was ihr davon haltet. Lasst uns dafür gern eure Meinung auf den unterschiedlichsten Portalen zukommen. Und ansonsten, lieber Niklas, wünschen
0: wir euch dann noch eine äh, formidable Zeit, einen schönen Lauf, was auch immer ihr gerade macht, ja. ähm, wo ihr euer Zigarettchen raucht.
1: Treibt es nicht zu so bunt. Und, oh, da habe ich gerade schon drei Sonnenstrahlen gesehen. Das heißt, wir Ayo. machen uns jetzt gleich ready Schön. to rumble. Tempolauf. Oh je. Na klar, aber immer bergauf.
0: <lacht> Ja, klar.
1: Wir sehen uns alle oder hören uns alle auf den Laufstrecken dieser Welt. Ich wünsche euch einen formidablen Lauf. Macht's gut. Tschüss. Au revoir.